0: buenas a todo el mundo que nos está escuchando hoy, desde donde quiera que estéis. ¿Qué tal estáis? Esperamos que estéis genial. Y nosotros aquí seguimos, cogiendo carrerilla con nuestro programa de podcast. Eh, esperamos que estéis disfrutando cuando lo escuchéis, tanto como nosotros cuando lo grabamos. Hoy hemos decidido tratar un tema que es un poquito delicado. Vamos a hablar de bullying o acoso, en otras palabras. Esta es una realidad que, por desgracia, está muy presente en el día a día de muchas personas pero sobre la que también, afortunadamente, cada día se habla más y se intenta hacer una mayor prevención y detección, sobre todo a nivel de los colegios institutos. Hoy tenemos con nosotros a Aroa y Luna que han venido a hablar un poquito sobre este tema con nosotros. ¿Qué tal estáis, chicas?
1: Bien. Hola, muy bien.
0: Eh, chicas, habéis sido vosotras las que habéis decidido sacar este tema ¿no? y proponerlo para hablar aquí entre todos. Eh, ¿Por qué creéis que es importante abordar este tema?
2: Bueno, yo lo he vivido en, en primera persona y me parece muy importante hablar de ello. Creo que es importante concienciar a, a la gente sobre, sobre este tema y para eso estoy aquí.
0: Genial, eso es lo que vamos a hacer hoy. Alba Luna, ¿a ti qué te ha llevado a querer participar en este debate?
1: Pues yo un poco más de lo mismo, como ha comentado Aroa, dado que creo que es un tema muy importante, que sí que se va tratando cada vez más, pero que aún queda mucho por hacer.
0: Desde luego, porque además es muy curioso, ¿no? Cómo en general, en sociedad, cuando nos relacionamos con otras personas, eh, siempre se tiende a señalar a la persona que, por el motivo que sea, en nuestro caso pues puede ser la diabetes en algunas ocasiones, es diferente al resto ¿no? y tiene pues, alguna característica que por lo que sea eh, hace que se salga de, de la norma. Eh, nos habéis contado que habéis sufrido alguna, en alguna ocasión este tipo de acoso. Si os apetece, contar un poco vuestra experiencia o cómo lo habéis vivido vosotras en, vuestra, en primera persona.
1: Bueno, pues yo en mi caso, cuando yo debuté con la diabetes, tenía ocho años. Entonces yo yo, estaba, yo salía en el hospital y mis padres fueron a hablar con el colegio como para informar un poco y tal. Y nada, un poco más que a mis padres les dijeron que, que me tenían que cambiar de colegio, que bueno, yo me quedaba al comedor, que no me iban a hacer una comida especial ni nada. O sea, mis padres dijeron que no necesitaba ninguna comida especial, sin embargo, que necesitaba que me pesaran la comida y que, que tampoco lo iban a hacer y, y un poco así. Eso por parte como tal del colegio. Y luego, respecto a clase, pues mis profesores no hicieron nada por explicar el tema. Es más, como que me apartaban a la hora del almuerzo cuando me tenía que pinchar o a la hora de comer me apartaban, me llevaban a una sala aparte. Y entonces, claro, los niños lo empezaron a ver como algo más raro y ya era como pues, el bicho raro, ya no se juntaban tanto, etcétera, etcétera. Entonces les faltaba información realmente.
0: Es, es curioso esto que cuentas, que en muchas ocasiones este tipo de situaciones de discriminación eh, pueden venir un poco alentadas por realmente el desconocimiento ¿no? de lo que supone, en nuestro caso, la diabetes. Porque esto cuentas de, seguramente, pues estos profesores tendrían sus dudas, sus miedos de manejar esta situación y realmente es pues, algo que no requiere tanta complejidad más que pues, tenerlo controlado y ser consciente un poco pues, de que, en este caso... Una alumna pues, puede necesitar unas necesidades un poco especiales en según qué situaciones, pero tampoco, que tampoco son motivo para excluirla del resto del grupo. Eh, pues es curioso cómo esta situación puede llevar incluso a esto que has contado, que te dejas en mejor un poco de lado ¿no? en, en el resto de tus compañeros. En Aroa, ¿en tu caso hay alguna cosa que nos quieras comentar?
2: Bueno, yo debuté con siete años y medio. Y siempre había sido un poco la, la rara de la clase, la, la chica a la que dejaban de lado, la chica la que es, de la que se burlaban. Entonces la diabetes pasó a ser un poco como un pretexto más para, para meterse conmigo. Y bueno, por parte de los profesores y, y el colegio y, y tal, eh, sí que hubo una buena acogida, sí que me aceptaron las condiciones que yo requería a la hora de comer y demás. Sí es cierto que también me llevaban a una sala aparte cuando me tenía que hacer un control o cuando necesitaba cualquier cosa. Y los niños también, pues lo que decía Alba, lo, lo veían como algo raro.
0: Desde luego, esto que comentas de que también es necesario normalizar un poco en... Eh, toda la situación en las clases y sobre todo desde el punto de vista de los profesores, el ser capaces de detectar que a lo mejor hay alguien que está quedándose un poco apartado del grupo o que está siendo el, el foco de, a lo mejor, el acoso, las burlas o la discriminación eh, dentro de un grupo es esencial. Eh, ¿Vosotras qué creéis? ¿Que estamos tendiendo a cambiar un poco en este sentido, a movernos hacia una mayor detección y prevención de, del acoso en general en los colegios?
1: Yo creo que sí y que no. Eh, tengo esos sentimientos encontrados. Más que nada porque considero que depende mucho también de la persona, o sea, del profesor. Si el profesor o profesor en este caso no está por la labor de... Estar al tanto de informarse y, y todo, pues por mucho que el centro quiera hacerlo, si no lo hace el profesor en este caso de la clase, no, no se llega a ningún lado. Yo
2: también tengo un poco opiniones encontradas. Creo que hay una mayor conciencia que hace unos años, pero me da la sensación de que todavía queda mucho por hacer.
0: Desde, desde luego que esto es un camino largo, ¿no? que no vamos a conseguir cambiar eh, una situación tan importante como esta en, en poco tiempo, pero yo bueno espero y soy optimista que poco a poco y desde luego con la entrada de nuevas generaciones eh, en lo que es el sistema educativo, eh, consigamos un poco mejorar en estos aspectos e intentar llegar a un punto en el que no se llegue a extremos a lo mejor tan tan drásticos ¿no? como los que nos bueno, contabais en este caso. Eh, ¿Vosotras qué creéis sobre, por ejemplo, la oportunidad de poder conocer a personas por las que estén, pas que estén pasando por una situación similar a, a la que estáis pasando? En este caso, pues a más personas, por ejemplo, con, con diabetes, a la hora de ayudar a, a normalizar un poco esto y darnos cuenta de que, ostras, realmente no somos unos bichos raros, ¿no? Por, aunque nos lo estén intentando hacer creer.
2: Creo que es muy importante encontrar a otras personas que, que estén pasando por lo mismo y que te ayuden a ver que lo que te pasa no es nada del otro mundo, sino que simplemente es una condición eh, un poco distinta que hay que, con la que hay que convivir.
1: que Yo opino lo mismo más que nada porque hasta los 16 he estado esos 8 años sin conocer a nadie, solo tenía de referencia a mi padre y, y no es lo mismo. Entonces, al ir a los campamentos y todo, yo he podido conocer gente que estaba pasando por lo mismo y, como comentábamos, ya no te sientes un bicho raro, puedes compartir cosas, vivencias con ellos que otras personas que no tienen diabetes no lo van a entender si no lo viven. Entonces, a mí pues me ha ayudado bastante.
0: Desde luego, chicas, eh, tener la oportunidad de compartir estas inquietudes, estos miedos y estas vivencias con personas que te entienden de primera mano eh, es una experiencia, es una oportunidad muy valiosa y que desde luego merece muchísimo la pena. Así que con esto vamos a dar por finalizado ya nuestro podcast de hoy. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por decidir abriros con nosotros y contarnos estas vivencias de primera mano. Y nada, esperamos que con estos minutitos escuchándonos hayáis podido reflexionar un poco sobre el tema y nos vemos en nuestro siguiente podcast.